1: Fala galera, bem-vindos à Toca do Dragão Eu sou o Richard e hoje eu estou aqui com ele Que saiu de Lagoa Vermelha, olhou para o povo e disse I will be back O Wilson Carvalho
2: E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Certinho? E estou
1: aqui também com ele Que veio nozinho da vida Como o exterminador do futuro E tentou salvar a humanidade Meu amigo Matheus é bona. E aí meus
0: consagrados, tudo bem, beleza, tudo certo,
1: 100% é isso aí, meus queridos. Cara, que coisa bacana. Hoje nós vamos falar sobre uma das franquias de maior sucesso, com maior bilheteria, já feita pelo cinema americano. Eu estou falando de Exterminador do Futuro. Wow.
0: Top, topzera, hein? Que que bom, bom tema. Cara, hein?
1: E aqui nós temos três nerds que são realmente apaixonados pelo filme, apaixonados por todo o lore, todo o conhecimento que esse filme tem. E hoje a gente vai bater um papo bem em cabeça sobre os três primeiros filmes. Esse podcast eu já queria avisar pra vocês, ele terá história. Spoilers, obviamente é, e nós vamos estar é, discutindo algumas teorias algumas alguns algumas percepções de cada um sobre o universo que o exterminador do futuro gerou certo e então
0: vamos, Pode vamos. dar meu vamos vamos prosseguir que tema hein que belo tema
1: você está ouvindo a toca do dragão então vamos começar hoje falando sobre o Exterminador do Futuro. Eu tenho ele aqui, o Wilson. Wilson, qual foi a primeira vez que você viu o Exterminador do Futuro? Você lembra se você viu na sessão da tarde, se você viu em home video?
2: Então, cara, o primeiro Exterminador do Futuro que eu assisti, eu acho que foi o 3. Porque antes disso eu não tinha visto nenhum ainda. <risos> começou pelo 3? É, comecei pelo 3. Eu, eu lembro que eu era criança ainda, jovenzinho. E eu tinha um programa da Sônia Branco que ficava passando coisas sobre filmes. E eu ficava raipadaço quando passava o Desterminador do Futuro 3. Que ia lançar. Antes eu não tinha assistido nem o 2 e nem o 1. Eu só fui assistir o 1 e o 2 quando eu tava mais velho. Que eu baixei na internet e assisti. E... Só que eu não entendia nada, né? Eu não sabia qual era a trama do filme lá do 3 Eu só gostava porque tinha o um Schwarzenegger de jaqueta de couro e óculos escuro quebrando o pau com a o mulher robô Pra mim isso era muito foda e... No caso, o primeiro filme que
1: você viu foi em 2001, começou pelo terceiro, é isso? Isso, 2001, 2001. <risos>
2: Aí depois eu assisti, o, eu acho que eu assisti um pedaço do 2 no Domingo Maior, uma vez, e daí o primeiro eu não tinha assistido ainda, eu sabia, depois eu fiquei sabendo como que era a história que o Terminador era do mal, que ele queria matar a Sarah Connor, aí... Eu...
1: O primeiro, exatamente.
2: Aí, quando eu cresci mais, que eu tinha uma PC e tudo, eu fui lá e baixei, e daí eu assisti. E o primeiro filme realmente é um, um puto, uma puta sacada do James Cameron.
1: Sim, é demais, cara. Esse filme, nossa, ele basicamente, Will, a gente pode dizer assim que ele mudou um pouco da ficção científica como a gente via, envolvendo robôs para hoje em dia, inclusive sendo ah, filmes que nem Matrix para frente, né? Ah, a gente ah. também vai fazer um podcast de super show de bola. E Senhor Debona, Matheus, Debona, quando foi a primeira vez que você teve contato com os esqueletos metálicos do futuro?
0: <risos> Desde a primeira vez que eu assisti, eu fui apaixonado, né? Me apaixonei já por esse, essa batalha de robôs pelo filme, né? Essa aventura, essa ação, né? Se apaixonou Me apaixonei, pelo... mas eu também. Você apaixonou pelo, T-
2: pelo T-800 chegando pelado? Quem não oh. se apaixonaria? <risos> Meu Deus do céu. A bundinha do oh, Schwarzenegger. Oh, imagina, né, cara? Alterofilista,
0: né, Debona? Os peitos que na oh. cabeça de um macaco. Cheio <risos> com mais ou menos meio litro de óleo no corpo. <risos> Então, cara, foi o 2, o 2, foi o primeiro que eu assisti. Nossa, também. você já eu começou assisti... pelo melhor, na minha opinião, cara. Eu assisti na, na, no VHS, naquelas fitas vídeo. Isso, o pai tinha alugado. Aí eu não.. Eu acho que ele não queria meio que deixar eu assistir. Mas eu fiquei pela espreita, né? Eu fiquei naquela de. assistindo um filme e tal. Eu era novinho, eu sei lá, tinha tipo, uns 7, 8
1: anos. Jovem de boa, assistindo... nem um da Folha.
0: É, <risos> <risos> um ninja, né? Esquivando pela sala e assistindo filmes sem eles perceber. Pô, <risos> minha achei muito massa. Já pedia boneco, já pra comprar boneco, já queria. Ixi. Já
1: queria curtir todo esse universo que existe em torno desse clássico do de James Cameron. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre esse universo de James Cameron, essa ideia genial que ele teve, que já foi vendida por um dólar, acredite se quiser. What the fuck? Sim, exatamente. Compre. James Cameron vendeu oh, pra basicamente, sei lá. Comprar, o, comprar papel para fazer o próximo, porque <risos> é uma loucura, cara. Então, vamos falar um pouquinho da ficha técnica aqui do nosso Exterminador do Sul. O primeiro filme, denominado The Terminator nos Estados Unidos, aqui no Brasil ficou um como o Exterminador do Futuro, lançado em 1984, um filme de ficção científica e ação, é, com os atores principais estrelando Arnold Schwarzenegger Arroz com Feijão e Linda Hamilton e Michael Bia Faziam respectivamente a Sarah Connor E o policial Kyle Reese, que era um cara Que foi mandado pela resistência De volta no tempo é, O diretor Nossa. que fez Foi o James Cameron, os dubladores foram o Jorge Ramos, que dublou o Terminator A Mônica Ross, que dublou a Sarah Connor Mário Jorge de Andrade, que dublou o Kyle Reese E esse lindo Projeto de dublagem foi feito pela Delight do Rio de Janeiro, uma das nossas Clássicas Empresas de dublagem. Uh, olha só, galera, sucesso de bilheteria, tá? Com o que eles gastaram, eles faturaram 78,4 milhões de doletas. Muito bom, muito bom. É um dos únicos filmes que tem 100% no Rotten Tomatoes. Caraca. 89% de aprovação do público, gente, 89%. É um marco, aí. Oxe. 89% de, apo... de, é. de aprovação do público? Minha nossa, no o último, Debona, né, que nós fizemos junto, o podcast, a gente falou sobre o 30 Dias de Noite, você lembra a nota dele?
0: Foi 69. Eu tinha nessa faixa de 60, 70. É, exatamente, já não é
1: uma nota ruim, né? A gente comentou, não é uma Sim. nota
0: tipo exemplar,
1: mas não é uma nota ruim. Imagina esse aqui com
0: 100%. Nossa, ele atingiu um marco muito, muito alto, né? Majestoso.
2: E, então, para dar uma pequena introdução sobre como é o filme e do que o filme fala, eu vou chamar o nosso amigo,
1: o Wilkson.
2: Opa, então... A história do Exterminador 1, deixa eu ver se eu lembro, a Resistência né, manda um um soldado lá, o Kyle Reese, de volta no tempo para proteger a dona moça Sarah Connor, porque ela sabia, a Resistência sabia que a Skynet, que é a inteligência artificial lá Oi,
1: eu sou a tia do Google
2: tinha mandado um exterminador para matar ela Pra eliminar o John Connor, que é o filho da Sarah Connor e líder futuro líder da Resistência. Quem é John Connor? Então, é, o Reezy chega no passado, cai dentro de uma... Eu não lembro nem onde é que ele aparece, mas é numa loja de roupa, ou ele invade, eu não lembro direito. Para de caô, papá. E, e vai atrás da Sarah Connor. Enquanto isso, o Exterminador, já, o Schwarzenegger, aparece peladaço, dá um couro nos punk e rouba a roupa deles. É, então, o Kyle Reese, chegando no passado, vai ajudando a Sarah, vai protegendo ela do, do exterminador, Frozen e, e ele tá procurando ela loucamente e vai matando qualquer uma Sarah Connor que ele encontra pela frente. É, ele procura na lista telefônica, eu lembro bem dessa cena, e pega o um endereço e vai atrás. <risos>
1: nossa, a lista telefônica, que objeto mais lindo de procura, né? Pensa numa busca feita pela lista
0: telefônica, minha nossa. Sobreviveria, né, aos anos 80 Sem uma lista de Não,
1: ninguém sobreviveria nos ah, anos ah, então, 80 Sem uma lista
2: de é,
0: Reese consegue
2: Proteger a Sara Eles vão se esconder num hotel lá Algum lugar assim, não lembro direito Então rola um climinha amigo vai, amigo vem Os dois entram em Assuntos mais particulares E isso <risos> E isso hum. aí É o que dá hum fruto do amor dos dois vai nascer o John Connor, que é filho da Sarah.
1: Exatamente, Will. E adivinha só, Will, nesse futuro, quem manda Kyle Reese de volta é John Connor e ele mostra a foto para Kyle Reese e Kyle Reese se apaixona pela Sarah Connor. Kyle Reese que foi mandado pelo
2: John Connor e criando um dos maiores paradoxos do cinema. Esse paradoxos paradoxo é...
1: temporais é, já vistos é no cinema. Exatamente.
0: Esse paradoxo aí... <risos> Tem que ter meia hora de estudo só pra começar a entender. Sim, mas é uma coisa
1: muito louca. Foi um dos primeiros plot twists, assim, que eu vi que eu, eu disse: já tinha Minha visto um nossa,
2: outro... minha cabeça. explodiu já tinha sido um predestinado antes, então pra mim foi mais suave. Ah, sim, predestinado a né?
1: Mas eu digo assim, né, eu assisti o primeiro, né, em, eu assisti o primeiro em 91, quando saiu. Ah, o quem assistiu dois. na época conseguiu. Aí certeza, depois assisti o
2: dois. Pô, a cabeça.
1: Ah, não, ah, assim foi, um, foi uma explosão ah. de cabeça,
2: com certeza. Foi uma coisa, né?
1: Inimaginável. Inclusive, é uma coisa bem boa de lembrar que a gente oh, está ó. só há 10 anos do apocalipse nuclear da Skynet. Nós estamos em 2019. Oh, toque, então. E o um apocalipse 2029. foi em 2029. É.
2: Fechou, daí.
0: Vamos um entrar é, a resistência. Daqui
1: é, a 10 anos eu vejo vocês
2: passados é, por é, máquina. É, é,
0: é, é, igual eu. Mandar o, vou mandar o Wilk de volta no tempo. Mandar o Wilson de volta ah, no tá tempo. Então, o Wilson
1: vai chegar em Lagoa Vermelha, eu falei que eu ia voltar, caralho.
0: Fica, fica aí o
1: Wilson do
0: passado. Fica aí Lagoa Vermelha. Ah, ah, o Wilson Não do passado, o Wilson gente.
1: do futuro e o Wilson é. do presente. É, meus queridos, então vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades do filme número 1, um, certo? Então aí uma das coisas que a gente pode estar listando, né, que além de, de James Cameron ter se inspirado em filmes como Mad Max 2 né, e The Driver e outros filmes da década de 50 e 60, no caso de é, obras de ficção científica né? é, a gente podia também estar tá falando que uma das grandes inspirações para ele produzir esse filme foi o John Carpenter que fez o Halloween aquele filme slasher que na época era um dos filmes mais famosos, dos tipos de filmes mais famosos que estavam bombando nessa época, e eram filmes que é, necessitavam, digamos assim de um orçamento, de um budget bem baixinho para ser feito, né, dependendo quem você escolhia como ator para o cachê e etc, então você conseguia produzir um filme desse com alguns é, milhares de dólares, ao invés de milhões de dólares
0: é um filme muito bom, hein Sim,
1: inclusive, ele foi um daqueles filmes assim, que moldou o, o macho de 80, tá ligado o macho dos anos 80 o tu que matava todo mundo a la Rambo, tá ligado que Inclusive é interessante falar que Pro papel de Terminator oh. Também foi cogitado O Sylvester Stallone, cara Imagina, cara, nós uh. podíamos estar tá vendo Alguém falando
0: com a boca torta I will be back Não, ia ficar ruim, hein
1: Não, ia não. não seria ruim é, é só você Só possível. que eu consigo imaginar Se o Exterminador do futuro ia ficar ruim com o Sylvester <risos> Stallone Assista o Cobra
0: isso é a doença, eu só sou digo a isso. cura é, <risos> a, a roupa, né é, pronto!
2: Pô, até pronto. Tem, um, Eu um, tem, tem um. Não é um easter egg, mas é uma, uma zoeirinha que eles fizeram daquele filme O Último Herói da Ação, que é com o Schwarzenegger, que tem aquela cena que eles entram numa locadora e tem um, um pôster lá do Exterminador do Futuro 2 com o Sylvester Stallone no papel de Terminator. É muito da hora essa cena. Exatamente. Meu, muito massa isso é... Tonecre.
0: Muito bom, muito bom. O menino faz até um comentário, né? (risos) O que você tá olhando aí? Nunca assistiu Exterminador? uma coisa assim? Sim, é muito bom, cara.
1: Outra coisa que vale a gente falar, né? Vamos falar do nosso nosso antagonista, né? Então, vamos perguntar aqui para o meu amigo Debona. Debona, sobre o T-800, meu querido Exterminador, o que você tem a falar sobre este magnífico personagem?
0: Certo, certo. Então, o T-800, né? No primeiro, é... O Arnold Schwarzenegger, né, que é o modelo da, da máquina ali que o Arnold Schwarzenegger é, utiliza, né, o, o ator é o T800, o nome do, do robô. Ele volta no passado, como o Wilson já tinha feito em, a introdução, né, para eliminar é, Sarah Connor, certo? E tem um detetive Exato. que defende. Bom, e é, apesar de ser o filme, né, cronologicamente, as primeiras máquinas, depois surgia o T-1000, né? Que é uma máquina um pouco mais avançada ali, que já é para eliminar o próprio T-800. Com Exato. certeza, né? Eu acho a mais estilo, né? A mais estilosa, né? Sim, com certeza, né? Oh, Imagina, é. ela pode é.
1: moldar o corpo, né, cara? É metal líquido, né? É uma coisa louca, né?
0: Então daí eu... Fica com essa caracterização do é Arnold Schwarzenegger da T-800. Muito bom, muito bom. Máquina maravilhosa daí o T1000, né? Como a gente como eu tinha falado antes, você comentou, é aquela que se molda, né? Isso. É Com é, objetos, né? Eles conseguem fazer uma lança na mão e tudo mais. Já é uma tecnologia um pouco mais avançada da Skynet. Exato. Ela leva é um pau, né? Ela leva é um couro do T800. Leva, é, leva, leva um couro. Vou cor. falar bem a verdade, hein? Vou falar a verdade. É. Leva é um pau do t Exatamente.
1: Inclusive, o Exterminador o do Futuro 1 foi um dos primeiros filmes a utilizar stop motion para substituir na parte é? de ficção científica. Olha que maneiro, para substituir o ator principal. Isso não tinha sido feito ainda. E depois existe um outro feito no Exterminador do Futuro 2, mas
0: isso eu não vou falar mais adiante. Legal, legal, não sabia disso não. Sim, o Mil Debona,
1: que é o Android Líquido, né? Ele originalmente fazia parte do primeiro filme, mas como o como Cameron tinha pouco dinheiro para fazer, tinha um podcast bem, bem enxuto, vamos dizer assim, para fazer, ele optou por não utilizar a ideia do T-1000 e deixando somente um exterminador. Mas originalmente seriam dois exterminadores procurando Sarah
0: Connor Daí não tinha para Sarah, né? Não, daí não ia ter, né? Ele foi gravado T-1000
1: ia ter Assim, ele foi gravado quase que inteiramente Bom. em Toronto, no Canadá. Então, meu querido Will, fala um pouco pra gente sobre Sarah Connor, quem é ela, o que ela está fazendo aqui por que ela foi parar no meio de toda essa revolução
2: maluca. Então, a Sarah, se não me falha a memória, ela era uma garçonete, algo assim, e ela trabalhava lá no cantinho dela, de boas, até que ela descobre que tem um maluco na cidade que tá matando todo mundo que se chama Sarah Connor. Então nisso ela tá, no, eu lembro que tem, ela tá numa boata, numa festa E chega um cara procurando ela E ela acha que é esse maníaco Mas na verdade é o Kyle Reese E o Exterminador tá procurando ela justamente porque ela é a mãe do filho Do, do John Connor, que é o líder da resistência Que foi quem é, no futuro destruiria a Skynet Exatamente E no, durante o, o, o filme ela vai se tornando cada vez mais Fodelona, né? Ela começa com uma mocinha em defesa lá e no final do filme ela peita o terminador sozinha na fábrica. Vira B10. É, ah, vira B10. E no segundo filme, então, nem se fala. Ela vira numa uma máquina. Exatamente. O tipo de empoderamento feminino que funciona
1: e é bacana. Não é aquela coisa desmembrada que não tem pé nem cabeça, certo? Aham. Agora, agora eu quero falar com vocês uma coisa muito importante, galera muito importante eu tenho uma forte, forte teoria, mas fortíssima de que um dia o Google vai virar Ah, você cara. me
2: mata, Richard, de dúvidas, KKK né? quando a gente olhar cara, Google... ferrou Pô, podia até sair um filme, né, Exterminador do Futuro Google Sim, Exterminador do Futuro. CEO. A rebelião do Google. A rebelião de Google. Minha nossa,
1: cara. Você quis dizer, exterminar raça humana?
2: Minha nossa.
1: E outra coisa interessante que aconteceu no filme 1, um, galera, é que eles queriam fazer logo em seguida a sequência, mas ficou sendo atrasado por causa que o Arnold Schwarzenegger estava gravando Conan, o Bárbaro. Aquele lindo filme de Buru Kutuz, onde ele dá um soco na cara do camelo.
2: Pô, eu nunca assisti filme assim, não.
0: Minha nossa, tem que assistir o Will, é muito bom.
2: Preciso ver.
0: Eu acho que, eu, eu acho que o Arnold Schwarzenegger tava colocando mais fé no Conan, né, na época. Sim, ele estava colocando, colocando mais fé mais, no Conan. Né? Só que o Conan, é. não, o shows Conan shows rendeu face... um
1: terço da bilheteria de... É.
0: Porra, tudo isso? Sim, sim, no fim, o Exterminador teve bem mais sucesso, né? Explodiu bem mais. Mas eu tenho certeza que na época Arnold Schwarzenegger tava olhando como melhores olhos pra Conan, Wilkipédia. Então, galera, eu fui corrigido aqui pela
1: Wikipédia, ele me deu um toquinho. Arnold Schwarzenegger gravava o canão bárbaro e, enquanto isso, o nosso amigo James Cameron, essa mente brilhante no seu ócio criativo, criou um texto artístico chamado O Resgate, que anos depois viria a ser o filme do Alien, O Resgate.
2: É isso aí. Okay. Muito
1: bom. Então agora nós vamos falar sobre o filme 2. Filme 2, esse titulado aqui no Brasil como Exterminador do Futuro 2 O Juízo Final. Wilson, Sim, é meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre um dos T-800 mais badass motherfuckers que existiram nessa linda e magnânima franquia.
2: Então, T-800 do segundo filme. É, eu não lembro se é no segundo ou no terceiro, que ele é o T-850, mas eu acho que é no terceiro, daí a gente fala depois. Isso.
1: Nesse então... aqui é o t 101, o
2: Cyber Genie. Ah, beleza. Então, se não me falha a memória também, é, esse T-800 foi reprogramado pela resistência e mandado para o passado para deter o T-1000, que era o novo modelo de exterminador que a, a Skynet tinha criado. Então esse Exterminador, a cena que ele ele chega e encontra o John é muito da hora, né? Que ele tá carregando aquela caixa com flores, e o John vê ele, ele derruba as flores no chão, pisa em cima, puxa uma fucking 12 (risos) E mete bala no T-1000 que ia matar o John Connor E a gente, tipo, a imagem que a gente tinha do primeiro filme, né? Que o Exterminador era um vilão parável você achava que ele ia matar a criancinha. Isso, a gente achava que ele
0: ia
1: matar ele a era o bem, John né? Connor. Sim, é um tiro de 12 só na cabeça e explodia a cabeça da criancinha.
2: Ah, não, né? Ele virou o protagonista, bem dizer, do filme. Exatamente. E virou um herói, né? A gente já, nas primeiras interações dele com o John, a gente já se afeiçoou o personagem já.
1: Exatamente. Uma das quebras de paradigmas, Will, que James Cameron quis fazer. Conversou muito com o Arnold Schwarzenegger sobre isso e falou pra ele, agora nesse filme você não vai mais ser o vilão, você vai ser o mocinho. E Ah. o interessante, meu amigo Wilson, é que no filme, no no T-800, o Arnold Schwarzenegger, ele explica, o T-800 explica para John Connor que o próprio John Connor fez a modificação dele baseado nesse modelo por algum motivo que ele desconhece, olha
2: só. Hum. tá certo, tá certo. Justamente o motivo, então, seria o da, da mãe dele, então, né? Isso mesmo. <risos>
1: Tanto é que a Sarah Connor fica apavorada quando ela vê ele pela primeira vez. Uh-huh. Sim, sim. Ela acha assim, nossa, Também... ferrou agora, ele vai me matar. <risos> e você, meu amigo Devona, o que você tem a dizer sobre esse cara que anda por aí vestido de
0: motoqueiro e usa esses óculos maneiros? Aí eu queria que voltasse essa moda, né? Jaqueta de couro, óculos escuro, Harley Davidson. Mas você já anda assim, Devona? Só que anda numa Kombi? Anda <risos> é numa Kombi com uma jaqueta de couro falsificada. Mas anda? <risos> Não, é muito estilo, né? O Exterminador da New 2 é aquilo que vocês acabaram de falar. O mais legal era que ninguém sabia é, o que o T-800 era agora nesse filme, né? Quer dizer, sabiam, achavam que ele era do mal e queria continuar matando a. né? A família Connor. Exatamente. No fim, é. no fim ele era o mocinho. Muito legal essa reviravolta aí. Foi sensacional. E hoje, hoje ele é enxergado como o um mocinho. Tá? Exato. Falar do Exterminador do Futuro. É, a gente agora não ele, é ele é sempre mas é o, é o herói dos filmes.
2: É, Exatamente. A gente enxerga ele
0: como. Quer dizer, né no
2: último filme ali, no, no Dark Fate ali, tem aquela não vou falar mais não. <risos> o Dark Fate a gente deixa para o próximo eu, eu assisti a, a, as cenas iniciais ali Nossa Senhora!
1: Galera, então vamos lá só aí uma ficha técnica rapidinha para o pessoal que nos ouve. O nome original do filme é o Terminator 2 Judgment Day, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ficou conhecido como O Exterminador do Futuro, o julgamento final. Também ficou conhecido como dia do julgamento, dependendo da produtora que acabou lançando ele, que foram mais de uma aqui no Brasil. A data de lançamento de 1991, outro filme de ficção científica e ação, com o nosso Arnold Schwarzenegger com feijão novamente no papel do Terminator, Linda Hamilton novamente no papel de Sarah Connor, Edward Furlan fazendo o nosso jovem John Connor, Robert Patrick fazendo o temível Temil, e também novamente dublado pela Delarte Rio de Janeiro, dessa vez com a voz de Garcia Junior, que voz exemplar, e também a voz de Monica Rossi novamente dublando Sarah Connor, Charles Emanuel, o Rigby, Dupla, dublando o nosso John Connor criança com o diretor novamente de James Cameron, esse gênio, com uma fucking bilheteria de 520 milhões de dólares. Uma das Foda bilheterias de maior sucesso
2: do mundo. Até a época. Foda pra caramba. Então, meu. Peraí, pera peraí, peraí. Oh, oh. Debona. Oh, agora Deus. você vai falar a tua teoria lá da, da Skynet. A, a teoria de que a Skynet é a. É a responsável pela própria destruição dela. Antes,
0: antes da, do 3, no caso.
2: Isso, antes do 3. Do 3, do 3 que é. que ela, ela entra Beleza. nesses dois filmes, no minuto 2.
0: Tá bom, vou falar agora então. Permita-me, Richard. Opa, diga! Richard, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Boa noite. E eu quero ver que, se você me responde com toda a sua, sua sabedoria de exterminador de futuro. A Skynet não tivesse enviado nenhum exterminador no passado para eliminar a família Kona. A Skynet seria destruída no futuro? é reformular a minha pergunta. Uhum. A Skynet foi a causadora da própria destruição da Skynet, se ela for destruída no futuro, no caso, a gente não sabe? Eu acredito que sim. Sabe por que eu acredito que sim? Vou falar para ti.
1: Eu partilho dessa, dessa visão com você pela seguinte opinião. Como ela começou a mexer demais nas linhas do tempo, ela criou várias linhas do tempo que ficaram paralelas, né? Então ela criou realidades paralelas ao universo que ela mesma vivia. Se ela não houvesse mexido em nada, muito provavelmente, muito provavelmente, tudo permaneceria do mesmo jeito. Porque se ela não tivesse mandado o, o, o primeiro Terminator atrás de Sarah Connor, né? Ela nem estaria ali, porque todos os eventos que desencadearam para que ela surgisse ocorreram daquele filme, né?
0: Pois é. Aí é, Mas é quem entra o paradoxo, né? Isso. Aí a Inete olha a... o Connor tentando destruir a Skynet, ah. e toma uma atitude de mandar o servidor do passado, mas mal ela sabe que foi ali que começou a esse paradoxo, né? Isso. É uma loucura, né? O Debona, ah, o Debona é. falou pra mim essa
2: teoria, ele, a gente tocou naquele assunto do Exterminador 2. Porque no Exterminador 2, a, acho que a Cyberdyne, né? Ela Isso. começa a produzir tecnologia que, no, que seria no futuro a Skynet com partes do... 800 que morreu na fábrica, que a Sarah Exatamente. deixou lá. Exatamente. É, então é, ela é responsável por mandar um time do passado e começar a produzir. tipo, a Skynet só existe por causa dela mesma. Né?
1: Isso, é um paradoxo, assim como o John Connor só existe por causa dele mesmo. isso por causa dele mesmo. Então são, são dois, eles são dois, a gente chama isso de fantasmas. Eles são dois fantasmas dentro da,
2: da viagem do tempo, Sim, sim. A gente não sabe quando que começa esse paradoxo, né? Então, Exatamente. É e como houve a, a galinha... Tá de volta pro futuro. Exatamente. De volta pro futuro,
1: começa.
0: mark, mark, Exatamente. <risos> ah,
1: viagem no futuro é uma coisa muito legal. E, e não tem como falar de viagem no futuro sem falar de de volta pro futuro. E não tem como falar de viagem no futuro sem falar de paradoxo temporal. Porque é o paradoxo temporal que cria toda essa... É, essa fantasia a gente Tá, o que vai acontecer se eu voltar no tempo E encontrar o Richardinho antigo? O que, que eu vou falar para ele? O que, que eu poderia dizer para ele? Será que eu conseguiria privar ele de algum tipo de decepção? Ou conseguiria fazer ele viver mais tempo? Ou conseguiria... É, é isso que motiva a gente Porque o futuro, a gente não tem como prever o futuro Sim. né Dizer com, com, com certeza absoluta o que vai acontecer no futuro Só que tudo que é passado pra gente já aconteceu.
0: Pois é. Eu acho que se você falar qualquer coisa para o seu Richard do passado, você vai alterar o Richard presente. Exatamente. É, você é você e ou, você ou não, não né? né?
2: Porque assim, ó, se, se você se você encontrar o Richard do passado e tipo, você falar com você mesmo, aquilo já aconteceu naquele futuro. Então você Exatamente. não vai mudar, porque já tinha acontecido uma vez. Exato. Se você
1: está fazendo é porque já aconteceu uma vez Exatamente É, é isso que é a parte maluca é isso, do, do tá paradoxo <risos> Mas, o Wilson, o ainda procurador. falando Sobre o Terminador do Futuro 2 Fala mais ou menos aí como é que é O plot pra galera
2: A história do Terminator 2 É... Sarah Connor mata o Terminator T-800 original Lá no primeiro filme e ela vai na polícia e conta essa história pra polícia O que, que acontece? Não vai internar Só que ela já tinha o filho dela O filho dela tinha virado um, digamos, um trombadinha E andava fazendo maluquices pela cidade ah, Até que acontece a situação de o T-800 chegar E acontecer aquela cena que eu falei dele Encontrar com o Exterminador. Provavelmente a Sara já tinha falado para ele como era o Exterminador. Por isso que ele se assusta bastante na cena. E... Aí o Exterminador começa a ajudar o John Connor agora nesse filme. Ele tem... A missão do, ter... do... do T-800 é... é... Salvar o John do T-1000. Que é o novo Exterminador. Feito com metal líquido. E... O filme se desenrola basicamente nisso, tem aquele plot também da Cyberdyne e tudo mais eu não lembro muito bem dos detalhes do filme mas eu lembro que eles têm que ir atrás de um cara lá que seria o criador do do Exterminador do Exterminador não da tecnologia que daria o início da Skynet exatamente aí eu não lembro como também a Sarah sai do manicômio onde ela tá não ela, se... foge. Ela, ela foge. Ela foge, né? Isso. E tipo, a Sarah nesse filme tá muito porradeira. No começo do filme ela já tá malhando na.
1: Mas olha, tá atirando uma, uma tudo e arrebentando todo mundo com gosto
2: sim, sim. Ela tá muito sim. foda.
1: Tinha tanta porrada que por um segundo eu achei que eu tava assistindo Jack Chan, cara.
2: <risos> e eu lembro também que tem, aquela, tem uma cena que é na, na delegacia que é muito cabulosa. É, onde o, o, o T800 treta com o T1000 lá e aí a gente vê o, o T1000 em, em ação, digamos, efetiva com o metal líquido dele.
1: Sim, e pra a lá, diferença lá, é que
2: lá, existe lá. da tecnologia de uma máquina para outra. Sim, tem até a cena clássica dele, eles trancando a, a porta, da, de uma, tipo uma cela, né, uma, uma porta Sim. de metal e ele simplesmente. E ele Aquela, aquela, aquela grave,
1: a cara que eles fazem é impagável, né, cara? A cara sim, de WTF. E...
2: e é isso: tipo, o, o, o T800 consegue derrotar o T1000, né? E... Só que Lá ele tem Deus. que se sacrificar porque ele sabe que se ele ficar naquele. Naquele exatamente. tempo, é, vamos usar a tecnologia dele para Exatamente. Foi uma das ordens que John Connor programou nele. Isso, para criar a tecnologia da Skynet. Exatamente. Então ele se sacrifica exatamente. lá naquela cena clássica do Metal li- Do Metal, liquido, não, do, é, metal Derretido, é, eu acho é, que é aquele. É, isso, é, ele desce ainda faz um joinha no final. Essa cena é. Exatamente, é tipo lá. E depois o
1: Jason é. copiou isso,
2: né? Verdade, <risos> verdade. <risos>
1: A Jason foi lá e pegou a máscara quando ele foi para o inferno, uhum. em alguma das 500 vezes que ele
2: foi para inferno. E daí no final, se eu não me engano, aparece a Sarah com o John lá no, no deserto, né? E eu não lembro é qual é o final do filme, eu só lembro da cena final do, do, do Terminator.
1: Cara, tu sabe que isso daí é uma coisa quase unânime, né? A galera tipo, praticamente acha que deixa de assistir nesse momento. É, é. E diz, meu, não sei é como ficar mais foda, vou parar. É, morreu isso, tem de entrar, lembrar, né? o que de o
2: filme, já
1: era. O Arnold é. Schwarzenegger morreu, mas vamos rebobinar e devolver a fita. <risos> então, meu amigo DeBona, meu amigo DeBona, oh. o que, que você acha desse cara que saía por aí andando numa Harley Davidson, fodidona, dona, dando tiro na galera. Esse T-800 mudou pra você? o que, que você achou, o que, que você viu da principal diferença entre o modelo T-800 do, T- do Exterminador do Futuro 1 e do modelo T-800 do Exterminador do Futuro 2. Bom, bom,
0: existe uma revolução, né, Richard, no personagem, porque assim como você tinha comentado, no Exterminador 1 tinha o um projeto do Conan em andamento, né? Sim. E com a explosão, né, de bilheteria do 1, a, toda a equipe foi para o Exterminador 2 com foco total, né? Com maiores treinamentos e maior preparação. E, consequentemente, todos os atores, apesar do Arnold Schwarzenegger ser um excelente ator, né, desde o primeiro, ele se foca mais, né, ele se, ele se é, emerge melhor no personagem, né. Aquela seriedade de um robô, né, que não tem expressão nenhuma, não tem emoções, né, o Arnold Schwarzenegger consegue interpretar muito bem. Eu acho que a atuação dele no segundo filme é até melhor. Né? Exatamente. E,
1: Debona, esse filme ele foi um sucesso, Debona, de bilheteria, como a gente já comentou. E ele foi produzido até em 1991, certo? Ele havia sido o filme produzido mais caro da história, de com 102 milhões, cara. Arnold Schwarzenegger faturou muito dinheiro, mas muito.
0: Muita dinheiro. grana, muita de grana. Dinheiro.
1: E pra você que não sabe, não tá entendendo qual é a importância de Exterminador do Futuro 2, eu posso dizer pra você que ele foi nomeado a quatro Oscars. Quatro Oscars. Ele ganhou quatro estatuetas douradas. Foi, de melhores efeitos especiais, porque até a época convenhamos, era espetacular. Melhor cara, maquiagem. Vamos falar dos efeitos especiais, hein? <risos> Vamos falar. Melhor edição de som e melhor mixagem de som. Foi feito realmente para acabar com tudo. Então, já que o Will quer falar sobre os efeitos especiais, o Wilson, por favor, fale um pouquinho desse filme que foi o primeiro a usar um CGI para é, manipular a imagem do protagonista totalmente em cena.
2: Pois é, então, esse filme aí foi um marco na na história do cinema, justamente por esse CG que eles usaram. Como no primeiro filme era stop motion e bonecão lá animatrônico, que ficou datado, eu eu olho para aquele robô e me dão um um negócio ruim no primeiro filme. Ficou, ficou datado, (risos) infelizmente. Mas nesse nesse filme os caras capricharam nos efeitos, né? Por isso que teve... É, tanto dinheiro envolvido na produção também. É, e a título de curiosidade, a, essa tecnologia que eles usaram no, no T-1000, do metal líquido, o é, James Cameron tinha digamos testado em um outro filme antes, para ver se ia dar certo. Que é o Segredo do Abismo. Que é um exatamente. filme que eu recomendo para todo mundo aí. Sobre aliens. E, então quando ele viu que no Segredo do Abismo deu certo, tem um um negócio parecido, ele resolveu implementar agora o T1000 que era todo feito com metal líquido e até tem uma discussão aí pela internet sobre o T1000 porque uh, quem é mais conhecedor assim da saga sabe que para viajar para o passado você não pode levar metal não orgânico metal não material não orgânico e por isso que o T800 tem aquela camada de pele de carne em volta dele e o T-1000 é todo feito de metal líquido. Aí a gente, o pessoal é, fala que não sabe se como que isso aconteceu, ou se ele tem algum tipo de é, partícula orgânica no corpo dele. assim. Mas é um negócio interessante a se discutir. O que foi dito, Wilson, na, na época, em
1: alguns fóruns que eu li, é que como ele tem todos os materiais para formar a formação do corpo humano, ou seja, ele tem silicone, ele tem sulfato, ele tem zinco, ele tem... Tem todo tipo de liga metálica, ele conseguiria simular uma espécie de pele orgânica. Ah, entendi, entendi, entendeu? Só que na verdade eu e você sabemos que foi furo de roteiro. <risos> Mas tudo bem, não deixa de ser um clássico, não deixa de ser uma coisa super bem feita e bonita. Agora Ah, vamos ah, falar Wilson da fase Hasta la vista, baby. Meu,
2: clássica,
1: né? O que você tem a dizer sobre essa fase, Wilco? Qual foi a primeira vez que você ouviu isso? Obviamente foi no filme 2, mas como você reagiu a isso?
2: Cara, na verdade eu não tinha ouvido no no segundo filme isso, eu devia, eu vim em algum outro lugar antes e e daí eu não sabia do que que significava, da onde era isso. Até quando
0: eu fui ver o filme daí eu, eu entendi. Eu é... ah, acho que eu também escutei a frase antes do meu filme. Na época, acho que alguma um, televisão, algum programa,
2: alguma coisa. ah E eu, não, eu, na verdade, eu nem lembro qual cena que ele fala isso no filme. Ele tá falando com o John Connor, né? Não sei se eles estão treinando frases de efeito, sei lá é o quê. O John
1: Connor que ensina ele, basicamente, essa frase. Ensina ele e a
2: falar isso. É. Uma das curiosidades
1: viu, que tem sobre isso é que a salavista, baby, é uma frase, no caso, hispânica, né? Que utilizou em espanhol. E na Espanha, somente Na Espanha, foi mudado Para Sayonara Baby que... <risos> Exatamente Porque os espanhóis não gostaram da piada Americana sobre a língua deles Meu
2: Deus do céu Eu não acredito
1: é. nisso É isso mesmo Então agora galera, vamos para a reta final Vamos falar sobre Exterminador do Futuro 3 A Rebelião das Máquinas esse e pra é. Bom, falando então... sobre isso, nós vamos pegar o nosso amigo Debona Debona, fala um pouquinho aí desse filme
0: Certo, então, o Exterminador do Futuro 3, né? Aí já tinha, continuou com o T-800, com algumas evoluções também, né? Wilson, esse que daí é o T-850, isso, que esse é o T-850, é um outro modelo Então, e para enfrentar essa máquina, né, essa beldade dos Exterminadores... É, tem uma protagonista feminina agora, né, nesse Terminator de uma 3. Exatamente, a TX. uma linda, é, uma linda Android TX, que muito forte também, por sinal, né? Nossa, bota o T.M.U. no ele, esse... chinelo. Bota, bota o TMI no chinelo. É um filme massa esse aí também, né, cara? Aí o John Connor já tá meio adolescente, né? Sim, ele é, é bad mais, boy, ele é mais adultinho, rebelde, assim, vamos dizer. É. Um aborrecente, né?
2: <risos> é, filme, ele passa só fugindo, né? Tipo, ele começa Sim. o filme já fugindo.
1: Exatamente. É, exatamente. Nesse filme, Debona, o John Connor está com 25 anos, cara. 25? 25. E ele é basicamente uma espécie de mendigo, ele é um nômade, ele não para em nenhum é, lugar, é. porque ele vive paranoico, cara, achando que a Skynet vai pegar ele a qualquer segundo. É... E
0: também, filmar, baita do filme.
1: E não é que ele estava certo, Debona. A Skynet não mandou, realmente, o um Exterminador encontrou atrás ele. dele.
0: Ele encontrou
1: ele, né? Não tem como se esconder, cara, do Google, quer dizer,
2: da Skynet.
0: Pergunta <risos> rápida, Will. Oh. Melhor, melhor cena desse filme. Vamos ver se é a mesma que a minha. Melhor
2: cena desse filme, com certeza, é a cena que eles estão fugindo de caminhão. Que é uma batalha no caminhão. Cara, que, idástica, que batalha idástica. louca. Putz, essa cena é muito foda Eu lembro que tem uma parte Que o o, o T-800 pega a cabeça Da da mina lá e coloca Um negócio e vai raspando Eu não lembro direito, mas putz Eu lembro que essa cena é muito né? da hora Eu eu lembro que eu via muito nos trailers Tem caminhão, tem helicóptero, tem
1: tiro
0: Tem robô, tem tudo que é legal É, com certeza E tem ele até cortando a própria pele E arrancando um pedaço de... de Dispositivo, né Cada cena não lembro que eu achei quando eu era criança também, eu fiquei repilado, e falei, é, o cara cortando a pele, arranca um pedaço. Não, mas isso aí era do 2, né? No 2. No 3, mano.
2: É, tem no 2 e no 3 tem uma cena pequena, no 2 é quando ele tem que convencer o cara lá que ele é um robô do futuro. Exatamente, ele Ele faz a pele do braço inteiro. Isso. É que ele foi orientado já pra fazer
1: isso dessa forma. Aham.
2: ah.
0: O repilante essas cenas, né? De, Sim, demais, de a pele, é, a pele. De a pele. Era muito ele real, né?
1: Não é a toa Era que eles legal. ganharam a estatueta de ouro do Oscar de maquiagem, né, cara? Maquiagem, né? Não, não, não tem como, né? Era muito, muito bem feito. E uma coisa, gente, que a gente tem especial aqui pra falar sobre o Exterminador do Futuro 3 é que é a primeira vez que James Cameron não participa da produção e direção do filme. Esse filme, ele foi dirigido por um outro
2: diretor de nome Jonathan me Tô ligado Até o Schwarzenegger mesmo Não era pra ter participado desse filme Exatamente Aí o, ele foi lá e conversou com, com, o John Cameron, com O John Cameron Com o James Cameron E o James Cameron Falou assim, não, vai lá, vai lá, participa E cobra pra caralho Aí ele foi
1: Senta ele a mão, porque na verdade ele, tá, ele havia sido convidado, mas ele não queria mais fazer Aham porque, até porque John, ele queria que o James Cameron participasse, né? sim que fosse sim. um diretor e não o Jonathan Bolston. Mas no fim, ele até entregou uma performance bem sincera, né? Apesar é, é de que também. no Rotten Tomatoes ele foi um dos piores da franquia, com 69% dos críticos e apenas 46% do público. Poxa, eu
2: não eu não entendo porque o pessoal não gosta desse filme, eu acho ele mó da hora. Gostei. Mostra tipo, como seria o início da Skynet lá com os Exterminadores. Tem o Exterminador, digamos, o 1, que é o primeiro modelo de robô Exterminador, que é um. Ele parece uma, uma cafeteira gigante. Para Aquelas cafeteiras amo, do dia dia de G de <risos> É um negócio branco, estranho. E tem aquela, aqueles helicópteros, tipo os drones.
0: Sim. Acho que nem existia a cafeteira de rico. Não, não surgiu é depois é... desse aí, né? Ó, <risos> se existe hoje é
2: porque a Skynet <risos> tá aí.
0: Exatamente.
1: Então, galera, preste atenção. A teoria do Wilson é hoje você toma café na
2: cafeteira porque a Skynet está vindo por aí. Olha aí, ó.
0: <risos> você é rico,
2: né? Porque a cafeteira é de rico. É, se Sim. você é rico, você vai morrer. A tua cafeteira vai te atacar um dia. E
1: a, <risos> a bilheteria desse filme, meus amigos, foi de
2: 433...
1: Milhões de dolinhos.
2: Pô, deu dinheiro, hein? Deu muito dinheiro dinheiro
1: considerando que... Sim, cara, deu muito dinheiro considerando que James Cameron não dirigiu o filme, né? Que é, Ah. no caso, a alma do filme, né? Mas a gente ainda vai discutir isso no Dark Fate, né? No Destino Sombrio, porque Destino Sombrio me parece uma piada de mau gosto com o que vai acontecer com a série, né? Com Com a franquia. sim.
0: Mas o. Mas posso, posso dar uma opinião pessoal sobre o 3? Eu, eu achei que não perdeu a identidade, assim. É, eu também Se acho não que... falassem que não, foi o, que não foi o Cameron que produziu, que
2: dirigiu, eu não, não saberia disso. Ele deu dinheiro justamente, acho que Opa. por ter o Schwarzenegger e por ser um filme do Exterminador. Não, não, não que o Cameron tenha feito assim, tanta falta. Sim, Sim fez falta, mas. Não, é, é, não falta. pode falar
0: que não fez, né? O cara Sim.
2: é o criador. Se o filme deu, 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 deu dinheiro foi porque. Por causa do nome da franquia já.
1: Inclusive gente, em Destino Sombrio Muita gente tá falando aí na internet Que ele só simplesmente assinou com o nome dele Mas que ele não fez nada não
2: Veja agora
1: Pois é, complicado né Então vamos falar rapidamente aqui Da ficha técnica de Exterminador do Futuro 3 É lá o, original, o título original Sendo Terminator 3 Rise of the Machines Nos Estados Unidos E aqui no Brasil o Exterminador do Futuro 3 A Rebelião das Máquinas É a data de lançamento em 2001 Atores principais foi o Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Dennis, Cristana Lucen. A dublagem foi feita dessa vez pela Cinevídeo E os atores de dublagem, novamente, Garcia Júnior com sua voz espetacular. Marcelo Moreno fazendo John Connor, que ficou meio supinto. Miriam Fischer fazendo Kate Bristol. E Marisa Leal
2: fazendo a Loirinha Terxes. Show de bola. Show de bola. É. A gente podia falar um pouco da TX, né, também? Do modelo do T850, ali, que o Debona já Vamos falou. É, mas só a curiosidade também: o T850, nesse filme, ele não responde ao John, né? Exatamente. Ele não foi reprogramado pelo John nesse filme. Ele foi reprogramado pela esposa do John, que é essa moça lá que ele encontra no filme, veterinário.
0: Exatamente.
2: É... Fala aí, Richard. Você não falou ainda do. do... De nenhum dos, dos, dos modelos de exterminador Fala da TX hein? Ah, eu vou falar da TX então
1: A TX é uma máquina de matar A TX foi um dos primeiros eh, exterminadores que demonstra a capacidade de entender as emoções humanas Ah, Richard, o que você tá falando? Como é que você fala isso? É uma cena clássica, uma cena aí que os marmanjos dos nossos podcasts devem lembrar muito bem que é a cena onde o policial para ela, ela tá dirigindo um carrão vermelho, top. E o policial para ela, ela começa a falar com o policial e ela olha para um outdoor e vê uma propaganda de sutiã com uma mulher com seios muito fatos. <risos> e meu automaticamente querido, ela acerta o silicone meu e o é policial é. doidão. O policial não consegue olhar Tem para nada, nada além dos é seios dessa nossa android matadora. Então, a TX ela é um Android que tem uma, uma sensibilidade, uma inteligência, uma capacidade mortífera muito alta, botando o nosso amiguinho T-1000 no chinelo, e o pobre do T-800 então nem daria conta. Porém, o T-850 é uma máquina um pouco mais evoluída, digamos assim. Ele é mais robusto, né, do que ela. Yeah! Não, não teria dado certo. A outra coisa bem importante que a gente tem para falar sobre a série... Do terceiro filme da da nossa série Nossa franquia É que ele é o primeiro filme da franquia Que não tem Sarah Connor Ah.
2: Pois é, Sarah Connor Tá falecida nesse filme, né? Linda Hamilton não foi convocada E tiveram
1: muitas coisas Inclusive foi uma das coisas dos filmes Que os fãs tiveram mais dificuldade em aceitar Como fazendo parte do que eles chamam De trilogia original Justamente Não só pela questão da direção, mas pela questão da ausência de personagens icônicos
2: da série. O pessoal reclama muito desse filme por causa disso mesmo, da da, da falta da Sarah. E pela desculpa que que eles deram, né? Da morte dela. não
1: Daí depois depois ela não morre, né? Em Destino Sombrio, que é é considerado, vamos dizer, o quarto filme da franquia, Sarah Connor está viva.
2: Terceiro filme da franquia.
1: Ah, é verdade, terceiro filme. É É como se ele fosse uma... anulo, Anulo 3... Anul Salvation, Anul Gênese, certo? Isso É verdade, é verdade Inclusive a gente podia até falar da nossa flopada Sarah Sarah Connor Chronicles A série do Exterminador do Futuro que não deu em
2: nada Pois é, essa série ela aconteceria acho que depois do 2, né? Isso, também Também, eu assisti acho que um episódio, mas não me interessei muito Sim, não, não, não realmente
1: não, não tenho carisma, né? Ah, é,
2: vocês conseguem notar que existe uma, uma
1: fissura pelo 2, né? Ou seja, ah não, a gente vamos eliminar o 3 aqui, vamos eliminar o 3 e o filme aqui que a gente vai fazer começa depois do 3. Ah, vamos, vamos, fazer, vamos eliminar os outros pra frente e a nossa série vai começar depois do 2. <risos> então, existe uma fissura, por quê? Porque realmente ali foi considerado o ápice da. O Clube 2 ele é considerado o ápice da. A franquia? Da né? franquia. Não tem como. Ninguém, se você vê qualquer review, qualquer pessoa falando, qualquer crítico dando opinião, ele sempre vai dizer que o Terminador do Futuro 2 foi o melhor da franquia. Porque ele pega tudo que tem de bom no Terminador do Futuro 1 e melhora. O máximo que o 3 conseguiu fazer foi manter.
2: Tem muita gente que considera Exterminador do Futuro o melhor filme de ação já feito.
1: Exatamente, o melhor filme de ação já feito. Abre aspas, fecha aspas, né, Sr. Wilson? É realmente um filme que é demais, né, cara? Sim, sim. Mas falando ainda do 3... É, foi a primeira vez que foi feito uma O, o T-800 Foi usado O T-850 no caso do 3 Foi usado como alívio cômico O que você acha de alívios cômicos Sr. Wilson
2: Cara Eu não lembro o que tem de cena de alívio cômico Nesse filme, não, não lembro das cenas de comédia dele A não sei. as que se toda. e o talk Nossa, to the hand O óculos, cara Exatamente O, o, óculos. Óculos. o óculos é quando eu assisti o RIP pra caramba Ele entra no bar, né Acho que é um bar de Google Boy, uma coisa assim. É um lugar que só tem uns caras dançando. Ele sim. vai lá, pega roupa e tudo mais. E quando ele vai colocar o óculos, é um óculos de estrelinha, coraçãozinho.
1: Rosinha. <risos> um rosinha. Estrelinha rosinha.
2: Fico zoadaço, cara.
1: E depois tem o Talk to the Hand.
2: Talk to the Hand, eu não lembro o que, que é. Que cena é essa, Richard? Ele fala o cara assim: fale com a mão. Ah, é. Talk to the Hand. Ah,
1: tô ligado. Tô ligado. Porque algum. Ah, momento... sim. Algum personagem dentro do filme agora, não me lembro quem foi, porque uma das coisas que, tem que o T-850 tem diferente, né, já que a gente tá falando de, dos Androids, ele tem um, o Cyber Genie 850, ele tem a capacidade também parecido com o do TX x de reconhecer determinadas é, ações humanas, e aprender através daquilo ali. Então ele guarda e aprende aquilo ali. Sim, sim. Então ele tem todo um banco de dados próprio, só que é um banco de dados que evolui. Como ele não ele não tem uma inteligência artificial, isso é bem bem importante de destacar, ele não tem uma inteligência artificial. Gravem esse detalhe, porque Ah-ha. nós vamos falar de Destino Sombrio depois. Porque em Destino Sombrio, eles, eles falam que ele tem uma inteligência artificial e que ele desenvolveu essa inteligência. Mas o T850, quando ele vem, para No caso Para o Para o futuro passado, passado. Né? Ele não tem inteligência artificial Mas ele tem uma inteligência de reconhecimento Que permite com que ele vá Aprendendo Com os erros que ele comete E aprendendo com as coisas que ele presencia Olha que maneiro
2: Aham. É... Mas cara Tem uma curiosidade que eu acho que Pouca gente sabe e eu fiquei sabendo também Há pouco tempo Que é, acho que seria o o maior alívio cômico desse filme ainda bem que Que seria a origem da do digamos a fisionomia do T800. É o seria o modelo do corpo dele. A origem da fisionomia? É, já ouviu falar sobre isso? Não, não. Por que que ele é o ar, Por que que ele tem aquele formato do Arnold Schwarzenegger grandão, parrudão? É, não, conta
1: pra nós. Tem, tem aquele não, laboratório
2: não. né? que é onde eles estavam criando a Skynet, nesse filme, no terceiro filme, e nesse, nesse lugar teria um, um tipo um general, até tem cenas, não YouTube se procurar, então, seria um general e ele ia ser muito alívio cômico, assim, se ia ser todo bobão, sabe, é, e, e seria dali, tem as cenas lá do, do Frozen fazendo umas bobagens, falando de um jeito engraçado, e ele seria um modelo de corpo do T-800 que a Skynet usaria no futuro. Não sei o porquê que ela usaria desse cara, <risos> mas teria a, a, mas a história de origem desse... Por que que, ele é, por que que ele é assim? Olha, que coisa bacana, cara. Isso
1: daí é uma coisa muito massa.
2: Mas é isso aí, meus queridos. A gente bateu esse papo
1: bacana sobre o Exterminador do Futuro. Esse foi o podcast que representa a primeira parte. Nós vamos fazer um podcast... Depois desse daqui, falando um pouco mais sobre os outros filmes que a gente não comentou aqui E falando do novo lançamento Dark Fate Que saiu nesse ano de 2019 E nós vamos dar também as nossas ilustres opiniões Então eu quero agradecer muito aí o senhor Wilson Carvalho por ter participado do programa
2: Disponha, meu querido, precisando, a gente está sempre aí Você está sempre convidado, meu amigo Só agradece (risos)
1: E o nosso amigo Matheus DeBona, que também veio aí dar a sua ilustre opinião. Muito obrigado, Matheus.
0: Sempre uma satisfação estar aí com vocês, meus gloriosos amigos. Valeu, Richard a gente Will, agradece, um prazer estar com vocês.
1: Eu sou nosso o amado Richard... De
0: é, cara.
1: Eu sou o Richard da Toca do Dagão e... Hasta la vista,
2: baby. Deep inside frightened